0: Ja, ihr seht, wir sind auch in den, in den Lichterfarben solidarisch heute Morgen. Blau und Gelb, das ist möglich, dank moderner Technik. Und äh, wir wollen uns solidarisch zeigen und wir wollen keine Parteien und irgendwelche äh, völkerhassende Argumente und Herzenseinstellungen haben, an dem Morgen wisst ihr wieso nicht, weil wir sind Kinder des Volkes Gottes. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, an diesem Morgen ein kleiner Einstieg, nicht mehr. Aber in der folgenden Zeit, da meine ich Monate, wo wir uns zum Thema Dein Reich komme, das Reich Gottes vertiefen wollen und auseinandersetzen wollen. Und irgendwie geplant war das in meinem Herzen schon länger, was Gott doch für eine prima Agenda immer hat. Ich wundere mich, ein besseres Zeit- und Momentmanagement gibt es nicht. Gott hat auch deine Agenda und deinen Lebensplan in der Hand. Ich weiß nicht, ob das genau die Geißel ist, die dich auch oftmals plagt und kaputt und fertig macht. Vielleicht ist es so, dann ist es Zeit, deine Agenda in die Hand Gottes zu geben und zu sagen, Herr, übernimm du auch meine Agenda. Wir werden unwahrscheinlich viel zu dem Thema äh, äh, bekommen, weil das Wort steckt so voll von den Wahrheiten des Reiches Gottes, dass es sehr, sehr alltagsrelevant auch ist, denn das war Gottes Plan. Ich fange an, und hätte gern die erste Folie. Herzlichen Dank, ihr lieben Goldschätze, der immer uns helft und parat seid bei der Technik. Nämlich mit der Frage, was bedeutet denn das Reich Gottes? Das beschäftigt uns heute. Ich lese ein paar Bibelverse aus dem Matthäus 4, Vers 17, Markus 1, 14 und 15, die stehen jetzt da nicht drauf, und Lukas 4, Vers 43, um das zu verdeutlichen, was das Wort sagt. Da steht, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wir werden uns dieser Frage heute widmen, was er damit gemeint hat. Dann Markus 1, 14 und 15, nachdem aber Johannes überantwortet wurde, ich lese aus der Luther-Übersetzung 2017. Die neueste Lutherübersetzung. Kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Lukas 4,43, er aber sprach zu ihnen, ich muss auch zu den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Warum habe ich diese drei Bibelstellen genommen? Weil das aus drei verschiedenen Perspektiven, die über das Leben Jesu berichteten, drei Evangelisten, ausgenommen jetzt mal Johannes, Nämlich Matthäus, Markus und Lukas, die haben aus ihrer Perspektive genau das Gleiche gehört, was Jesus gesagt hat und auch aufschreiben lassen und geschrieben. Die uns das Leben und Wirken Jesu chronologisch überliefert haben, diese drei zitieren übereinstimmend Jesu Botschaft und Bestimmung. Ich bin gekommen, euch das Himmelreich, das Reich Gottes, Königreich, Königsherrschaft. Auf Griechisch wird das im Neuen Testament so übersetzt: Basileia tou theon, Gottes Reich, zu bringen und zu verkündigen. Jetzt zu dieser Frage, und die Folie kann bleiben: Was bedeutet das Reich Gottes? Ich habe einmal. Hier auf unserer Folie diesen erst zitierten Vers, den ich vorgelesen habe. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nachher beigekommen. Anders formuliert in meinen Worten. Kehrt um, denn ich bin gekommen, um Gottes neue Wirklichkeit in euren Herzen aufzurichten. Sie wird sichtbar, wenn mein Geschenk der Gnade aufgenommen wird. Es gibt eine falsche Erwartung, die hat es damals auch schon gegeben, was das Reich Gottes denn sein sollte. Ich habe hier nur eine, ein Zitat, aber viele meinten, es sei eine kommende geografische Herrschaft oder eine politische Regentschaft und das war es nicht. Es steht hier in Markus 15, Vers 43, Josef von Arimathia war ein hochgeachtetes Ratsmitglied und einer von denen, die auch darauf warteten, dass Gott seine Herrschaft aufrichtete. Meinen tat er damit, die Macht der Römer zu überwältigen. Und Jesus kam nicht, die äußere Macht der Römer wieder für die Juden einzunehmen. Er meinte, ein anderes Reich, das aufgerichtet werden sollte und das nahe bevorstand. Ich habe diesen Vers vorher gelesen, Gottes neue Wirklichkeit in unseren Herzen. Und es lässt uns schon erahnen, was Jesus damit gemeint hatte. Gehen wir zur nächsten Folie. Zu dieser Frage, wie kommt denn das Reich Gottes? Ich lese einen aus, oder zwei Bibelverse aus Johannes 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es war eine Unterhaltung mit einem Schriftgelehrten, dem Nikodemus. Und wir kennen oder viele von uns kennen diese Bibelstelle wahrscheinlich sehr, aber vielleicht weniger in dem Zusammenhang, den ich heute Morgen wirklich in die Mitte stellen möchte. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, auf Deutsch heute, und das ist mit hundertprozentiger Sicherheit so. Schönes Wort, gell? Wahrlich, wahrlich. Ein Wort haben die früher gebraucht. Wir brauchen zehn oder sowas. Ich, find, ich bin immer noch begeistert, auch von alten oder älteren Formulierungen. Lass dich nie entmutigen, wenn du mal eine Bibel in der Hand hast und du kannst das nicht sofort verstehen. Wir sind uns heute googeln gewöhnt. Wenn wir etwas nicht gerade begreifen, dann googeln wir das. Wisst ihr, was dabei verkümmert unsere Hirnzellen? Wir sollten mal zuerst selber nachdenken. Und äh, drum benutze ich oft auch noch gern so die alten Worte und übersetze es mir dann schnell. Mit hundertprozentiger Sicherheit sage ich dir, aber das aus einem göttlichen Mund gesprochen, bedeutet das noch mehr. Da gibt es nichts zu rütteln. Null und nichts. Da steckt eine Kraft drin. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Vers 5, und Jesus antwortete wahrlich, wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das war die Antwort auf eine Frage eines Schriftgelehrten, der fragte, wie kann das denn passieren, dass ein Mensch von Neuem geboren würde? <lacht> er kam in der Nacht, damit man nicht alle sah, dass ein Schriftgelehrter noch was zu fragen hatte. Und er fragte Jesus sogar, wie kann es sein, dass ein Mensch wieder in den Mutterleib zurückgeht und dann von Neuem geboren wird? Denn so habe ich es verstanden, guter Lehrer. Und was Jesus ihm dann sagte, war etwas ganz, ganz Wichtiges über das Reich Gottes. Und ich habe mal einen Spruch auf irgendeinem so Markt gesehen und mir den irgendwann mal aufgeschrieben auf so einen Fresszettel und der kam wieder zum Vorschein. Da stand drauf, wer den Himmel auf Erden sucht, der hat im Erdkundeunterricht gepennt. Und lang habe ich gedacht, ja okay, das verstehen nur die Frommen, Leute. Ah, plötzlich kam der mir wieder in die Hand bei dieser Thematik vom Reich Gottes auf Erden und habe gemerkt, wie wahr der Spruch doch ist. Wer den Himmel, Hör mal, wenn, wenn wir jetzt so sagen würden, der Himmel ist auf Erden, was würden in der heutigen Zeit, in den jetzigen Tagen die Leute dir wohl antworten? Rat mal, dreimal, wo ist denn der Himmel genau? Also na, im Osten sicher nicht im Moment. Wisst ihr, was wir heute Morgen proklamieren können, als Christusgläubige, die meisten vielleicht, ich weiß es nicht, Menschen, der Himmel, das Himmelreich Gottes ist auf der Erde und auch im Osten. Weil die Menschen menschlich messen, sehen sie ihr Reich, das irdische Reich. Und was darin passiert? Und da passieren im Moment schreckliche Dinge. Als ich in den Nachrichten die letzten Tage die Kinder gesehen habe, denke ich mir immer: Mann, so und wisst ihr auch in meinem Herz, obwohl ich ganz viel weiß über das Reich Gottes. Und das ist genau der Punkt: Das Wissen hilft nicht. Entweder ist das im Herzen drin. Dein Kopf sagt ja immer wieder was anderes. Ich habe immer wieder gesagt, mehr denn je als in den letzten Zeiten und Jahren, die himmelschreiende Ungerechtigkeit hast du auch. Du und ich. Und dann vielleicht der nächste Schritt. Gott, erbarm dich doch über, der, über dieser ganzen Situation. Greif ein. Irdische Leute sagen, Jetzt gehe ich dahin und erledige das. Ich sage jetzt nicht wie. Und wisst ihr, was die Geschichte gezeigt hat? Gewalt bringt wieder Gewalt. Und sie ist eine never ending story. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat der Gewalt eine Antwort gegeben. Und die findet sich im Himmelreich Gottes, das er in deinem Herz aufgerichtet hat. Und von dem möchte ich viel erzählen damit, oder viel verkündigen, damit wir bewusster darin leben, in diesen Wahrheiten. Das Reich Gottes dringt in unser Herz durch den Glauben an Jesus Christus. Ich möchte das mal so äh, auf, aufzeigen, wenn das die Welt ist dann ist es nicht so, dass Gott uns aus der Welt genommen hat und wir machen hier außerhalb der Welt eine fromme Party und morgen gehen wir wieder in die Welt. Wenn Gottesdienste eine reine fromme Party bleiben, dann haben wir die Lehre des reiches Gottes nicht verstanden. Und es ist so, dass Gott uns in diese Welt gestellt hat. Also, das Reich Gottes in unser Herz durch Gnade hineingepflanzt hat, in der Kraft seiner Auferstehung und wir in der Welt gesetzt sind, dieses Reich Gottes auszubreiten. Wisst ihr, wir leben nicht eine Parallelwelt, sondern eine, ein Reich in einem Reich. Und Jesus hat das, diesen Durchdringungsvorgang des Reiches Gottes mit dynamischen Bildern und Vergleichen untermauert. Könnt ihr euch an Gleichnisse erinnern wie das Salz, das Licht, wie die Hefe, wie ein Baum, Organische Bilder. Wisst ihr, wie viel Munition, das ich bekommen habe als Pastor, euch in der nächsten Zeit über das Reich Gottes verkündigen zu dürfen? Wunderbar, ich freue mich, ich bin schon voll dran. Ich freue mich drauf. Wisst ihr, wieso? Weil es in eine, eine Zeit ist, in der wir immer mehr sehen, und immer mehr praktisch, auch fast an uns, merken, wie wichtig das da ist, hier immer weniger Kompromisse zu machen und unterscheiden zu können. Wir sollen mündig werden. Mündig werden im Wort, in dem Hunger und Durst vom Heiligen Geist geführt zu werden. Anstatt nur durch die Medien fremdgesteuert zu sein, durch ganze Wochen und Jahre hindurch. Wisst ihr, ich weiß, wie anstrengend das das ist. Aber Gott sagt, ich verschone euch nicht. Ich habe euch in die Welt gestellt und nicht aus der Welt herausgenommen. Es ist mein Plan. Im Glauben an Jesus Christus beginnt das Reich Gottes durch Gnade. Der Mensch, der zum Glauben findet, legt das Zeugnis der Taufe ab. Wieso? weil er die Kraft seiner Auferstehung nachempfindet, indem er sich taufen lässt, mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden zu neuem Leben und lebend in dem neuen Reich Gottes. Darum hat Jesus die Taufe auch nicht als Option hingestellt, sondern er hat sie befohlen, taufet sie. Und Macht zu Jüngern. Und in dem Wort Taufe, da steckt ja so viel Gewaltiges auch drin. Baptizio heißt durchtränken, kommt aus der Tuchfärberei. Dass die Farbe das Tuch durchwirkt, ganz durchtränkt, nicht einfach lackiert. Sondern wir sind durchtränkt mit der Kraft der Auferstehung Jesu, wenn wir uns taufen lassen im Glauben. Und da ist eine Verheißung drüber. Und ich finde das so schön und wisst ihr, ich sehne mich danach, dass Menschen auch unter uns zum Glauben kommen, dieses Reich Gottes empfangen, in das Reich Gottes hineingeboren werden und sich taufen lassen und dieses Zeugnis ganz neu stark wird hier unter uns. Wisst ihr, als was wir immer galten in der SPM, anfänglich, als ich anfing zu dienen, äh, habe ich mir von weiter her immer unser Taufbecken ausgeliehen dass wir hier mal vorne hinstellen. Und immer wenn ich kam, um das auszuleihen, hat mir der Pastor gesagt, der Täufer kommt wieder. Und er hat mir dann immer ganz wehmütig gesagt, ich habe dieses Becken schon so lange nicht mehr gebraucht. Und ja, das hat mir immer wieder so zu denken gegeben, weil ich glaube, dass das ganz starke, starke Zeichen sind. Auch der Empfang des Heiligen Geistes, wenn ein Mensch sich ausstreckt und sagt, Herr, und du sollst mein König, der König meines Herzens sein. Der König, denn du hast dein Reich in mich gepflanzt und wer ist da der Chef? Nicht ich, du. Es ist also kein kommendes Ereignis, das ist die letzte Zeile hier auf der Folie. Es ist eine neue, innere Lebensexistenz des Menschen. Folie 3. Was meint Jesus mit nahe herbeigekommen? Ich komme wieder auf unseren Bibelvers: die neue Wirklichkeit Gottes besteht in Autorität und der Kraft der Auferstehung. Was meint nun Jesus? Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jesus sagte nicht, bekehrt euch noch schnell, bevor es zu spät ist und das Gericht über euch und das Reich der Römer hereinbrechen wird. Jesus sagte, kehr um, solange das Geschenk des neuen Lebens, der neuen Wirklichkeit in greifbarer Nähe ist, das Kommen des Reiches Gottes ist keine Endzeitdrohbotschaft, es ist eine Frohbotschaft. Schön, oder? Warum sagte er das nun? Die Antwort ist, Nahe war der Moment seiner Auferstehung gekommen. Das war der Grund, warum er das sagte. Nahe war der Moment seiner Auferstehung. Und vor der Auferstehung folgte der Sieg über Tod und Hölle und Verdammnis. Das war nahe herbeigekommen. Er sprach hier nicht über das Ende der Welt, nein. Mit der Menschwerdung Jesu hat die Endzeit begonnen. Habt ihr das schon mal so gesehen? Die Endzeit. Wir müssen nicht fragen, wann beginnt endlich die Endzeit. Mit dem Kommen Jesu hat die Endzeit bekommen, begonnen. Mit der Menschwerdung die Möglichkeit der Wiederherstellung des Menschen zu Gott nach dem Sündenfall. Wisst ihr, menschlich gesehen, jetzt komme ich wieder zum irdischen und himmlischen. Wir werden das immer wieder hören. Die Ansicht, die irdische Ansicht ist die, jetzt leben wir in der Endzeit, weil wir Repressalien erleben. Die Zeiten ändern sich. Es, ist, es folgt eine Katastrophe nach der anderen. Habt ihr auch gemerkt, dass sich fast die Ereignisse die Hand gegeben haben. Und wir ahnen dahinter eine Macht, die uns jetzt beschäftigen will. Oder die Menschheit auf Erden beschäftigen. Ich habe die Antwort nicht. Aber ich beobachte es auch. Irdisch gesehen. Und dem sagen wir dann Endzeit. Macht auch nichts. Können wir. Es hilft immer. Himmlisch gesehen hat die Endzeit mit der Möglichkeit begonnen, mit Gott versöhnt zu werden. Das ist die Botschaft vom Reich Gottes. Drum ist, hat die Endzeit mit der Überwältigung von Tod und Verdammnis durch Jesus Christus, dann hat sie begonnen. Weil himmlisch gesehen ist es eine Möglichkeit und keine Unmöglichkeit der Umstände. Und Ich möchte in die Nähe des Abendmahls kommen und Markus 9, Vers 1 interpretieren. Und da gehen wir zur nächsten Folie, das wäre nett. Wir haben nun gehört, dass es um die neue Wirklichkeit Gottes, die in Autorität und der Kraft der Auferstehung Jesu besteht, in Markus 9, Vers 1 steht und er sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen das Reich Gottes kommen mit Kraft. Ganz ehrlich, wer diesen Bibelvers schon mal gelesen hat, hat sich die Frage gestellt, was hat Jesus damit gemeint? Einige hier von euch, ich habe ihn nicht auf der Folie, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen das Reich Gottes kommen mit Kraft. Hier ist der Beleg für meiner, von meiner deutlichen Aussage von vorhin, wann das Reich Gottes mit Kraft kam und gekommen war. Jesus meinte damit, dass etliche den Auferstandenen sehen werden. Nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Das meinte Jesus. Und er meinte damit, dass man das Reich Gottes kommen sieht mit Kraft die haben sich vor lauter Schreck, als sie Jesus sahen, als den Auferstandenen, haben die den noch nicht mal erkannt. Also ich würde sagen, der erste Schritt wäre erstmal der gewesen, dass sie überhaupt Jesus erkannt hat, hätten nach der Auferstehung. Ich zitiere, ich erinnere an die Emmaus-Jünger zum Beispiel. Ich erinnere an den letzten Fischzug. Übrigens, am deutlichsten und am man nennt das auch Sondergut im Neuen Testament, dass wenn ein Evangelium eine Sache nur für sich beschrieben hat und in anderen Evangelien nicht drin steht, ist Johannes 20 und 21. Da wird berichtet über die Begegnungen mit dem, und mit dem Auferstandenen. Johannes 21 ist so etwas, der Fischzug. Als sie sahen, wie Jesus sagte, Fahrt nochmal raus, oder an der Art, wie er das Brot brach, erkannten sie ihn. Die Emmaus-Jünger viel später erst, als er so redete mit uns, und sie erkannten ihn, den Auferstandenen. Und das sind einfach nur so zwei, drei Beispiele. Und dann sagte Jesus auch noch etwas in diesem Zusammenhang, Markus 14, das habe ich auf der Folie, 12 bis 25. Wahrlich, wieder wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke, im Reich Gottes. Der gleiche Zusammenhang. Er meinte die Zeit nach seiner Auferstehung. Ja, ich möchte dies als kleinen Einstieg in die Bedeutsamkeit des reiches Gottes mal einfach betrachten. Und es geht ja weiter. Es gibt noch so viel weiterzugeben. Ihr selber habt alle eine Bibel, sehr wahrscheinlich zu Hause oder auf eurem Handy. Beschäftigt euch doch mit dieser Thematik. Und lest mal ganz besonders mit dem Fokus Himmelreich, Reich Gottes eure Bibeln durch, weil die Übersetzer haben da immer wieder verschiedene Worte auch benutzt. Es ist nicht immer so einfach zu erkennen. Ich werde sehr viel die Luther-Übersetzung nehmen, weil da äh, sehr viel stärker betont wird und dieses Wort benutzt wird. Und ich möchte bitten, dass das Team vom Abendmahl, die Lobpreisgruppe nach vorne kommt und wir gemeinsam das Abendmahl nehmen dürfen und können. So, ich habe viele Dinge einfach zum Ausdruck gebracht und einfach gesagt und zitiert aus dem Wort. Und eure große Frage, und hoffentlich bewegt sie euch auch, ist, wie bewusst und wie klar ist mir das denn persönlich? in diesem Reich Gottes zu leben und zu sein. Wie deutlich und wie bewusst lebe ich da drin? Und dann kommt auch der Hunger zu wissen, was das alles bedeutet, wenn man da drin lebt. Es sind oftmals die Gangweise, die Gott geht, ist oftmals komplett konträr zu unserem Denken. Ihr werdet immer wieder überrascht sein, dass Gott ganz andere Wege geht. Wie zum Beispiel, wie zum Beispiel begegnete Jesus der Übermacht, der Bedrücker. Wie zum Beispiel als Lamm, er ließ sich schlagen durch seinen Tod gewann er viel mehr, als wenn er die himmlischen Heere gerufen hätte und ein Massaker veranstaltet hätte. Wisst ihr, er hat eine Andeutung gemacht im Garten Gethsemane. Als ihn jemand verteidigte und ein Ohr abhieb, hat Jesus solch eine Andeutung gemacht und hat gesagt, ich hätte die himmlische Heerscharen rufen können und die hätten hier leichtes Spiel gehabt. Aber steck dein Schwert weg, wer mit dem Schwert kämpft und tötet, wird durch Schwert umkommen. Wisst ihr, was das war? Das war eine Lesson, eine Lektion des Himmelreichs. Wir haben stärkere Waffen. Wisst ihr, was die stärkste Waffe ist in dem, Na in dem Ostkonflikt? Die Kraft Gottes. Das ist mit drin. Was wir machen sollten, ist die Gemeinde Gottes in der Ukraine stärken. Durch Rückendeckung, durch Gebet. Natürlich, natürlich Wort und Tat, das ist Mission. Ist klar, ist uns allen klar, oder? Aber auch Wort, Proklamation, Manifest... <lacht> Wisst was ich meine? Ist... Das, was wir tun wollen als Gemeinde hier auch und wir hören nicht auf damit. Wir beten, wenn wir sind in einem anderen Reich unterwegs, aber wir sind nicht weltfremd und die Dummen der Nation. Wir wissen, dass Gott kann und Gott will, auch wenn Menschen sterben. Wisst ihr, was dann unsere Zielrichtung sein sollte? Weil wir im Reich Gottes unterwegs sind, dass Menschen sterben. Ja, das ist ein Elend, das ist Riesenmist. Das ist eine Ungerechtigkeit. Aber wenn sie gottlos sterben, ist der Mist noch größer. Das ist schlimm, dass ich solche Sachen hier sage. Es tut mir auch leid. Ich will ich will nicht despektierlich sein. Ich will nur sagen, so sollte unser Herz auch für unsere Nachbarn brennen. Nicht jetzt plötzlich für all die armen Leute in der Ukraine. Auch im Wohlstand sterben Leute ohne diesen Gott. Mann! Lass uns wieder neu aufstehen und weinen, weil aus Gottes Perspektive ist das der größte Verlust, wenn Menschen ohne Gott sterben. Oftmals ist es das Leid, das die Menschen erst zu Gott hin befördert. Wisst ihr wieso? Da liegt auch eine Antwort drin. Weil das Leid ein ungewohnter Zustand ist für die menschliche Seele. Und sie sich erst dann plötzlich fragt, gibt es da noch etwas anderes? Darum. Und dann ist die Frage, und auf die werde ich auch eingehen, in dieser ganzen Reihe, über das Reich Gottes. Warum lässt Gott Leid zu? Kannst du jetzt selber schon ein bisschen weiterdenken. Ob die gerechtfertigt ist, die wird so oft gestellt. Menschen, die im Himmelreich Gottes bewusst leben, haben Antworten auf solche Fragen. Ja, und wir sind jetzt hier und wir feiern das Abendmahl. Und wir feiern Jesus, der was gemacht hat? Der das Himmelreich manifestiert hat, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Amen. Amen. Und darin wollen wir leben und wir wollen ihn feiern. Wir wollen ihm danken dafür, von ganzem Herzen. Und uns das ganz dolle bewusst machen. Die Lobpreisgruppe wird uns leiten während dieser Zeit. Danke und lasst uns beten über dem Brot. Und Jesus nahm das Brot, er brach es. Kannst du das zusammenfalten? Das wäre nett. Und er dankte.
1: Ja, danke Jesus, dass wir einmal mehr vor dich kommen dürfen und dass wir einfach dieses Lösungswerk proklamieren in die Welt, raus, wo aktuell schwierige Zeiten sind, aber wir wollen einfach auf dich aufschauen und du sollst im Mittelpunkt sein. Und ja, wir wollen einfach alle die Menschen anlegen, die jetzt leiden, aber auch die anderen Menschen, die nichts mit dir zu tun haben auch hier in der auch in unserem ganz nahen Umfeld, in der Familie, Brüder, Schwestern, vielleicht auch eigene Kind, Herr Jesus, wir wollen dich alle anlegen. Und ja, möchtest du in nach Herzen heute etwas bewegen und aufgehen? Und ja, nehmen wir im Bewusstsein von dem, dass wir alle ein, im Wissen, dass wir dich als unseren Erlöser haben. Und wir wollen dich ehren und loben für alle Zeit, Herr Jesus. Amen.
2: Danke, Vater, hast du auch deinen Sohn gegeben. Danke, hast du Jesus dein Blut vergossen für uns. Danke, hast du den Weg frei gemacht. Wir haben Grund zur Freude, weil wir dürfen in dieser lebendigen Beziehung zu dir stehen Danke vielmals für das, was du hast. Und danke, ja, dürfen wir einfach diesen Abend mal feiern, auch im Bewusstsein, in Gemeinschaft mit dir. Danke dürfen wir an dem Tisch sein. Danke, verurteilst du uns nicht. Danke vielmal für das, was du tun hast für jeden von uns. Danke möchtest du diese Beziehung und danke dürfen wir dir einfach als Zeichen nehmen. In dieser Verbundenheit. Danke vielmal für diese Gemeinschaft, wo wir jetzt einfach dürfen feiern, miteinander mit dir Denke, Danke bist du da, danke liebst du uns. So sehr, dass du da auf dich genommen hast, das Kreuz. Und danke, lebst du. Danke, lebst du. Und lebst du in unserem Leben. Und möchtest du auch jedem einzelnen Menschen einfach leben? Wir legen dir die Menschen an, wo, wo die von dir getrennt sind. Und bitten dich, dass auch sie einfach das annehmen dürfen. An, der Erlösungswerk von dir. Halleluja. Danke. Für die Gnade.
0: Ja, es wird jetzt ausgeteilt und es ist eine, ein Angebot da für jeden. Wir wollen über Krankheiten beten, wer etwas da hat. Wir wollen, wir wollen salben im Namen Jesu. In seinem Reich ist die Kraft, die ist da. Die ist da. Menschen, wo sich für Jesus entscheiden wollen an diesem Morgen und sagen wollen, ich will in dieses Reich, ich will das Reich, ich will da darin leben, dürfen sich heute Morgen entscheiden. Was hast du zu verlieren? Alles. Eigentlich. Oder wir beten für deine Verwandtschaft. Wenn du Gebetshilfe willst, komm nach vorne, lass beten für dich. Wir beten da hinten, wir beten hier. Du kannst das Abendmahl nehmen, dir das Reich Gottes ganz neu verinnerlichen. Mach, aber sei in dieser Gegenwart Jesu. Wo Jesus ist, ist Kraft. Amen. Amen, lasst uns das tun und ja, lasst uns eine gute Zeit haben mit unserem Jesus.